0: Hola
1: amigos, bienvenidos a nuestra séptima edición de nuestro video podcast Oraciones Peligrosas Como se recordarán al inicio, pues les contamos que íbamos a tener invitados a lo largo de, de este video podcast Y hoy tenemos como invitado a Dani,
2: ¿cómo estás Dani? Re bien, feliz, contento de estar acá y una excelente oportunidad que estoy seguro vamos a aprender todos juntos. No,
1: buenísimo, y bueno, eh, al inicio eh, explicamos un poco acerca de cómo está dividido el libro, el cual tiene tres grandes partes. Durante las últimas, eh, las últimas ediciones hemos hablado acerca de Señor, eh, examíname, ¿sí? Luego el nuevo libro, la segunda parte nos habla de, que, de Quebrántame y la tercera es de Envíame. Y ayer terminamos la primera parte de Examíname. Hoy damos inicio a nuestro capítulo 2, en donde vamos a estar hablando acerca de cómo vamos a pedir al Señor que nos quebrante. Exacto. Y muchachos, la verdad es que está demasiado bueno. Demasiado. Quiero empezar leyendo el versículo que abre este capítulo. Y dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias... Y entre paréntesis dice Jesús y habiendo grado, dado gracias, lo partió, partió el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
0: Esto okay. es, dale, dale, dale. No, y creo que al final este versículo abre nuestra segunda parte, la parte de las tres oraciones que estamos tratando de, de estudiar, realmente el libro hace un estudio de estas, lo que está haciendo primero David, hoy lo hace Jesús y el autor empieza hablando sobre un libro que no sé si alguna vez lo leyeron y De, lo, Javes, la, sí, oración de Javes. la oración de Javes se cayó todo argumento de ese libro <risa> ¿ah sí? sí, porque al final, no es que él <coughs> diga que está mal pero si te das cuenta al final era un libro pues que solo te pide para que estés bien mm -hmm. ¿sí? y me gustó mucho cómo, sí. cómo lo tomó el autor cómo lo abordó, porque básicamente está diciendo, eh, ustedes saben jueces, no sé si lo, lo busco yo por ahí.
2: La verdad es que este, este libro a mí me encanta de Javes porque me gusta, como decís vos, para muchos fue un, era un rema, ah, ¿no? Que la oración de Javes, que eh, él está pidiendo tres cosas en específico, pide bendición, que ensanche su territorio y que el y que, que El Señor lo libre, señor lo libre todo mal. Y pues para empezar a entrar de una vez de lleno con el tema, acá en este capítulo él está hablando sobre que no está mal pedirlo, pero hay algo más allá. Y eso es lo que tenemos que ver con nuestras oraciones, empezando por ahí. Que no está mal que pidamos bendiciones, no está mal que pidamos eso, eso es lo, lo más importante, porque no queremos decir, ah, no, entonces Javes está mal. No, realmente no es, pero, pero hay algo más allá y mi oración no tiene que quedar en una oración superficial, que eso es lo que muchas veces nos pasa, sino que nuestra oración tiene que ir un poco más allá. ¿eh? Y mira, pues vamos a empezar poniendo en contexto, o sea, ¿qué significa Javes?,
1: es el que causa dolor Imagínate sí. que te pongan así ¿va? Vos es el que causa <risa> dolor, ¿cómo estás? <risa> Imagínate, va eh, Empezando por ahí, su nombre lo había marcado un montón Exacto Entonces, eh, cuando, cuando leemos esto Y cuando entendemos el contexto Pues comprendemos el por qué él hace esta oración O sea, él es Exacto. Señor Si tan solo me bendicieras Si ensancharas el sitio de mi tienda Si me cuidaras Si me proveyeras Si lo traemos a nuestra realidad, ¿verdad? Porque muchos eh, en este momento pueden decir pero es que ustedes no conocen mi contexto. Uh -huh. o sea, Ustedes no saben de dónde vengo. Y tienen toda la razón. Y el autor me encanta porque menciona... No es que esté mal hacerlo. ¿sí? Está bien
0: que pidas por tu bendición, por tu protección. Pero hay más. Y es lo que dice al final... Esta es la oración que todos queremos hacer. Y es la oración sí. que todos hacemos. O que todos hacemos todos los días. Sí. Señor bendíceme, cuídame, ábreme puertas. Siempre estamos buscando una oración de bendición. Y no está mal, porque si sí queremos esas bendiciones, pero el autor nos lleva a sacarnos de esta zona de confort y a decirnos qué pasa si le pedimos a Dios que nos quebraran. Yo le decía a Diego en los primeros capítulos, eh, nunca, muy pocas veces hemos orado algo, muy pocas veces decimos, Señor, quebrántame. ¿Quién le quiere decir a Dios, de verdad, quiébrame, quebrántame, sácame todo lo que está dentro de mi corazón? No, yo quiero decirle, Señor, no, cuídame, por favor, guarda mi corazón, guarda lo que tengo yo, porque lo demás realmente no, no, no sale de mi contexto, pues sale de, mi, de lo, mi área segura. y Exacto, es que mira, pues... Si, si repasamos la oración,
1: en, la voy a leer tal cual, ¿sí? Dice, o oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Vamos, vamos escudriñando la oración. Es como, Señor, eh, bendíceme. O sea, yo no, uh -huh. yo no veo nada malo. O sea, Él no está pidiendo... Como en algunas otras oraciones que vemos el hazle mal a mis enemigos. No, él está pidiendo bendición, está pidiendo protección, está pidiendo dame más. Está bien, insisto, pero yo creo que hay un poco más. El autor aquí nos manda, no, nos cuenta que hay un poco más fuera de estas oraciones.
2: Porque, dale, dale. No, pues a mí me gustaría, pues para, para lanzar un poquito en el tema de que seamos muy intencionales en evaluar nuestras oraciones. O sea, yo sé que lo hemos platicado anteriormente... Pero bueno, y hablamos de examíname, pero ¿qué tal si evaluamos nuestras oraciones, muchachos? O sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar, la ¿cómo oro yo? O sea, realmente, uh -huh. no, uno solo lo hace automáticamente, pero se han puesto a pensar, ¿cómo oro y qué hay detrás de mí? Les voy a poner un ejemplo, ¿cómo hablo yo con Julio? Yo no me puedo pensar, ¿cómo hablo yo con Julio? Yo solo hablo con Julio, pues. Pero si yo quiero, me pongo a hablar y digo, ¿qué acomodo con Julio? Hablo con mucha confianza. ¿Por qué? Porque le tengo mucha confianza, pasamos tiempo juntos. Le pido mucho, por ejemplo, a veces vos tal Bastante. cosa. <risa> sí, pues sí. Bastante. pero y, y le pido mucho y yo digo, ah, sí le estoy pidiendo mucho. Pero cuándo, entonces eso me va a llevar a mí otra cosa. Me va, ¿pero cuándo le he dado yo algo a Julio? Entonces, con ese ejemplo, Buenísimo. quiero traerlo a las oraciones y digo, bueno, ¿cómo oro yo? Dios, que me vaya bien en el día. Dios, gracias porque me fue bien. Pero, ¿y qué tal si nos detenemos, jóvenes, muchachas? ¿Qué tal si nos detenemos y decimos, ¿cómo está mi oración? ¿Por qué? Porque necesitamos desaprender a orar para aprender a orar. Eso es importante. Porque estamos, a, estamos acostumbrados a orar como te lo enseñan. Y me encanta cómo el autor dice en la, en, en la introducción del libro. Y dice, es que a mí me dijeron... Mira, y Dios no se aburre de tu oración Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque yo sí, va, algo así iba a entender Entonces él dijo que se molestó un poquito Pero estamos acostumbrados a oraciones rutinarias A oraciones de esa manera Y son, son oraciones muy seguras Y vuelvo a lo mismo de que
1: ponele Esta es una oración que vemos en la Biblia ¿sí? Exacto Y es una oración que puede servir pero es una oración segura. Es una oración que no te reta. Exacto. Es una oración que no te, te, no te saca de tu zona de
0: comodidad. Te mantiene en la barca. Oh. Te mantiene en la barca. Y, y, y sí, lo importante y, y, es que resaltar: solo resaltar de que es una oración que se cumple. Porque sí, claro. dice la palabra que se le fue dado. Claro. O sea, eh, porque hay parte de la primicia de que Dios es nuestro Padre. Exacto. sí Y es el punto. O sea, te da, te bendice. ¿Pero por qué no también buscar la primicia de ese Dios justo que nos pueda ayudar a nosotros a ir y quebrantar nuestros corazones y sacar eso que está dentro de nosotros para subir a otro nivel de oración? Porque uh -huh. creo que de esto se trata y Jesús lo dice. Ahí en la oración que eh, Diego estaba diciendo al principio, quebrántame o sea, quebrántame Este es el punto, ¿verdad? Y es que mira, pues, eh,
1: ¿quién quiere tener dificultades en la vida? <risa> Nadie. Yo creo que ninguno de nosotros Quiere pasar por problemas A la como quisiera tener clavos ahorita Yo creo que ninguno lo dice ¿Quién quiere tener algo por qué luchar? Y aparte que Dios nos diseñó así Dios nos diseñó para poder Enfrentar problemas Para tener aquel espíritu aventurero Pero no queremos Queremos tener una vida claro. cómoda Pero sabes Esto me encanta Y lo voy a leer tal cual Porque está en el libro Y dice eh, ¿quién, ¿Quién puede hacer esta pregunta? Imagínate yo, yo no me imagino orándome Dios No me dejes crecer no me dejes que me haga más fuerte no me dejes confiar más en ti y el problema es que cuando nosotros tenemos esta oración de solo cuidame, protegeme bendecime, no me hagas pasar por pruebas, no me dejes que me suceda esto, lo otro, ahí lo que le estoy diciendo es Dios, la oportunidad que tengo de crecer, quítamela, la oportunidad Exacto. que tengo de confiar más en ti, no la quiero la oportunidad que tengo para que mi fe crezca
2: esa no esa no, y eso es lo que pasa con este tipo de oraciones. Exactamente, y aquí hay algo bien importante, que cuando nosotros le decimos a Dios Dios, hace que mi vida pase esto, le estamos quitando a Dios el control de nuestra vida porque le estamos diciendo Dios, hace que me vaya bien, Dios hace que yo no, que, que me libres del mal y que yo no tenga que atravesar algo y es una oración válida pero qué tal si le decimos Dios, a pesar de que yo esté en las buenas y en las malas yo te voy a seguir y dame Exacto. fuerzas para atravesarlo y
0: aunque las pruebas a nadie nos gustan, creo que el autor dice algo, son sumamente importantes para tener carácter. Y quiero leer lo que dice Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, dice, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa» para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosas algunas. Entonces, Santiago lo está diciendo, y a mí me gustó un libro sobre esta, básicamente sobre este capítulo que leí hace, hace un poco de tiempo, porque Santiago era hermano de Jesús, era hermano de sangre, ¿sí? Eh, obviamente era hermano de Jesús, entonces él lo escribe porque él dice... Yo vi lo que Jesús está pasando, ¿sí? La prueba que está sucediendo en sus vidas, lo que sucedió uh -huh. en él, lo que él entregó por nosotros. Esa prueba que atravesó, por eso tengan gozo, porque después de eso, ¿qué pasó? Que Jesús pasó la prueba,
1: fue coronado. Y
0: mira, ¿y qué pasa? Tenemos
1: pruebas y no, no tenemos esta oración. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os adicen diversas pruebas. Imagínate, vos y cómo estás... Ah. Jalando vamos, carreta. jalando la carreta y, y tenemos esos comentarios. Y no es que, que no podamos vivir las emociones, pero la Biblia dice sentite gozoso. Por sumo, voces, sentite feliz cuando estás cuando estés teniendo pruebas, no tentaciones, sino pruebas. Hay una gran diferencia ahí y cabe mencionar o hacer la, la aclaración. Cuando tengas pruebas, sentite gozoso porque las pruebas... Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando empiezo a tener pruebas, se está desarrollando mi fe. Y cuando mi fe se desarrolla, eh, produzco paciencia. Y cuando empiezo a tener paciencia, empiezo a tener más opciones. Empiezo a ver otras cosas. Empiezo a ver los resultados. Y eso es una, un gran espiral, pero no descendente, sino ascendente. Empiezo a mejorar en esta área de mi vida. Y luego mejoro en esta otra. Y me voy creciendo y voy ensanchando mi
2: conocimiento. Y aprender esto nos ayuda a nosotros a cambiar la manera en la cual nosotros estamos reaccionando ante las pruebas sí porque nos cambia la perspectiva y al saber la, la recompensa que me va a traer entonces yo ya la prueba Ajá. yo ya no la tomo como algo malo como un yo castigo es Exacto. que sabes qué pasa que muchos Exacto. toman las pruebas como un castigo exactamente Exacto. yo ya no y muchas veces que pensamos que la vida de un cristiano tiene que ser color de rosas <risa> y un camino sin problemas Ajá. y que mientras más metido estás en la iglesia o mientras más le servís pues todo va a estar bien y no es así, miremos la vida de los discípulos, miremos cómo fallecieron, miremos Jesús al final, y, y no quiero desviarme, pero me encantaría detenerme en decir esto, que al final nosotros, al saber que hay una recompensa más allá de las pruebas que nosotros tenemos... Eh, ...vamos a cambiar nuestra manera... ...en reaccionar ante estas... ...y me encanta cómo dice el libro... ...porque dice... ...si oramos solo para protegernos de las pruebas... ...entonces nos negamos a nosotros mismos... ...nuestra madurez futura... Qué buenísimo. ...o sea... Si, ...si yo vengo y le pido a Dios... ...no mira, no no me des pruebas... ...entonces yo le estoy diciendo a Dios... ...no me dejes crecer... ...no me dejes avanzar... qué, qué increíble... ¿verdad?
0: ...y solo los desafíos de la vida... ...y nos ayudan a madurar... ...sí... Mm -hmm. ...solo los desafíos de las pruebas... ...nos ayudan a madurar... ...enfrentarnos... ¿Cuántos de nosotros, cuando tuvimos, por ejemplo, una relación amorosa, la primera que tuvimos, creímos que se nos iba a caer el mundo cuando se terminó? Ah, la... Creímos que ya no, no, nadie nos iba a amar más. Claro. ¿Por qué? Porque el final era parte de un proceso, pero aprendimos a cómo llevar esto. Y eso nos dio también una, una nueva perspectiva de entender realmente cuáles son las relaciones. Y todas esas pruebas que uno pasa, por ejemplo Cuando lo despidieron la primera vez de un trabajo a uno Exacto. O cuando le robaron la primera vez a uno Y podemos ir así, o cuando chocaste Si chocaste alguna vez Cuando te robaron un teléfono Todas estas cosas que han pasado en tu vida Te
2: muestran a vos madurez Y, y esto me gustaría con, con esto dar un pequeño ejemplo De, no sé si han escuchado ustedes La analogía del capullo de, de la, sí, del capullo, de un capullo De, ¿ahí está un capullo una polilla, el capullo es una polilla ¿verdad? está una polilla, se viene se hace un gusanito y se, mete, se hace el capullo y está ahí haciendo la metamorfosis y hay un niño que esta me encanta porque nosotros podemos aprender mucho esta analogía tan sencilla viene el niño y dice, oh pobrecito va a salir una mariposa voy a ayudarla porque por pobrecita tiene que salir, abre el capullo muy cuidadosamente y cuando abre el capullo cuidadosamente sale el animalito entonces dijo, wow yo ayudé a este animalito cuando sale el animalito Lastimosamente porque sus alas no se formaron y no, no se formaron sus músculos Al momento de abrir el capullo No podía volar Entonces era un animal que no se había desarrollado Tenía que él mismo abrir su capullo Y Dios lo diseñó de esa manera Para que pudiera desarrollar y poder volar Entonces aquí quiero que hablar con esta analogía tan bonita y pequeña Que muchas veces estamos nosotros en el capullo Y queremos Dios sacame del capullo Dios, Dios abrir el capullo porfa Ayúdame O pastor venía ayúdame O líder pero Dios está... Mano, vos podés con esto. Mano, esto te va a ayudar a, a desarrollarte. Y muchas veces salimos del capullo sin... Lo peor es que salimos sin madurez, sin aprender a volar. Y lo peor es que salimos de una crisis sin aprender.
1: Y echándole la culpa a otras personas porque no me ayudaron. Y es que bueno, eso es lo que pasa. Exacto. Que si nos vamos... Y, y vos, es que nadie me ayudó en la iglesia. Y, y con esto tampoco quiero quitar responsabilidad de los, de los líderes y de, de las personas que tienen más madurez en la iglesia. Porque sí tenemos que estar detrás. Pero todos nosotros tenemos que comprender que hay pruebas que yo las tengo que pasar. Exacto. Hay pruebas o hay procesos que yo tengo que vivirlos. Y es mi relación con Dios. Y eso me va a ayudar a mí a madurar. Miren, les doy una no analogía del capullo, pero justo hoy estaba hablando con mi cuñada... Y le comentaba un poquito acerca de, de cómo ha sido mi trayectoria profesional. Y le digo, mira, gracias a Dios tengo varios años de experiencia en, en el área en la que me muevo. Pero si tú llamas para preguntar, en el primer trabajo donde estuve, te van a decir que fui un mal trabajador. Sí, pues. Porque, no porque no trabajara bien. Yo le decía, mira, yo trabajaba y hacía y me esforzaba, pero no tenía experiencia. Entonces, cuando hacía algo, me tardaba una semana en hacerlo. Cosa que ahora la hago en mediodía, Exacto. porque tenía que aprender, investigar, hacer, y cuando lo entregaba, me lo mandaban de vuelta y me decían, eso no sirve, hay que hacerlo otra vez. Entonces era un reproceso y reproceso, y le digo, mira, a mí me costó un montón aprender, eh, investigaba hacía todo. Si llamas si, ahorita y pides referencias mías, me dicen, te dicen, no, la verdad es que no se los recomiendo, así se los digo, tal cual pero ese trabajo a mí me dio las bases para que llegue al otro y empecé sí. a aplicarlo, gracias a Dios me fue bien y yo, eh, llegué a otro y me fue mejor y así es la vida entonces esto aquí, yo no tuve una buena experiencia, pero fue un proceso que tuve que vivir, una prueba que tuve que vivir para poder ir mejorando en mi vida
0: y eso te ayudó a formar carácter y Exacto. es el punto que muchos de nosotros no queremos formar carácter hay una frase de Lucas Ley que me gusta mucho dice, todos estamos condenados a envejecer pero no todos vamos a madurar, porque todos vamos a envejecer, eso definitivamente, sí, pero no todos maduramos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente grande e inmadura, que Exacto. no toma buenas decisiones? Porque la madurez sí. es saber. Tomar las mejores decisiones, saber decir sí, de saber decir no. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente queremos madurar? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos tomar estas pruebas, tomarlas en nuestras vidas y gastar y hacer lo mejor posible para que podamos nosotros madurar en el, en el Señor? ¿Y cómo viene todo? De la palabra quebrantame, ¿sí? Porque solo, porque vos ya tenés formado un concepto de vos como sos? O sea, sos el cristiano Tranquilo, no, si yo, todo bien Todo está bien conmigo, yo me siento bien Entonces cuando vos llegas a ese concepto Quiero decirte que en ese punto Vos tenés que hacer la oración peligrosa Señor quebrantame, porque cuando yo me siento Bien, ahí hay un problema Y Mira pues, eh, llegaste
1: al punto Medular, si yo quiero Que seguir creciendo, tengo que pedir al Señor Que me quebrante, porque mira Está bien orar por seguridad, está bien Orar por bendición, buenísimo Pero ¿Qué pasa si yo vengo y le pido al Señor por más de su Espíritu Santo? ¿Qué pasa si le pido al Señor por más de, de su unción? O sea, ¿qué va a pasar? Que Tengo que pasar por un proceso. Tengo que seguir creciendo mi proceso de santificación. Y, y si yo sigo teniendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo, seguramente no voy a pasar por ese proceso. No voy a madurar. No voy a tener esta oración peligrosa que al hacerla, el Señor me va a quebrantar y me va a permitir obtener todo eso. Y es...
0: es y es solo la analogía del árbol, ¿sí? Porque... Son sí, analogías hoy. Solo la analogía, <risa> pero es la del árbol, porque si querés que crezca más, ¿qué hay que hacer? Podarlo. Y la Biblia misma lo dice, ¿sí? ¿Sí? Yo recuerdo que al principio de este año pasé una crisis súper grande en mi vida, en mi liderazgo, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿sí? Y el Señor me decía, sí, y me llevaba un versículo donde decía, tengo que podar. Para, porque dice, las personas que no dan fruto, ¿sí? Las he hecho fuera. Mm -hmm. Pero para que des frutos, tengo que, que podarte podar, ¿no? para que des más frutos. Pero el problema es que cuando somos podados, nos sentimos que desnudos, desprotegidos, mm -hmm. sin lo que teníamos antes. Exacto.
2: Pero no, no, no creemos que después de esto, después de pasar esa prueba, vamos a dar muchos frutos Exactamente. más. Exactamente, y esto me trae a memoria una oración que yo escuché una vez un, un pastor acá, máximo muy, muy, eh, Ward, de Panamá, ¿se recuerda? Ungido y todo como ustedes dirán Wow power Y una vez le dicen Una vez Alguien me pidió Dice va que se acercó a alguien Y le dijo Pastor yo quiero que Dios me dé la unción Que, que yo tengo Y dijo elba Está bueno Entonces yo oré Por ahí empezó a hacer la oración Dios te quiero pedir que, te hace, que Que a su hijo le dé cáncer Que a su esposa A su esposo le dé cáncer Que le pasen cosas malas Y entonces así Y una señora se empezó a reír Pensó que era broma Y que así empezó a decir ¿Y ¿Saben por qué oré yo así? Yo oré eso Dijo él porque eso me pasó a mí y eso me hizo ser quien soy hoy. Bueno, dice a él a sí. vos. Y una onda increíble. Y, y lo menciono ¿por qué? porque eh, quiero traer a, aquí a colación qué pasó con, con Pedro. Cuando, cuando fue tentado, viene, viene Jesús y le dice, yo solamente estoy orando para que tu ah, fe no falte. O sea, o sea, es que me encanta porque dice, ah, la Biblia dice, eh, me han pedido para zarandearte. Yo solo pedí que tu fe no falte Imagínate Jesús pudo sí, haber ¿no? dicho
1: No, a Pedro
2: no me lo tocas Exacto Jesús no pudo haber hecho Y, y con esto quiero, quiero terminar esta idea que tengo aquí en la cabeza Que me encanta que hay una frase muy increíble Que dice Alan Redpath Está en un libro de, de Un libro de por ahí, ¿verdad? Dice, no hay ninguna circunstancia Ni dificultad ni prueba que, no, que pueda llegar a tocarme Sino hasta que en primer lugar Haya pasado por Dios O uh -huh. por Cristo directo hacia mí me encanta y por eso quiero terminar esa idea Con esto, vamos, porque si a mí Me está pasando algo, primero yo sé que Dios Dios fue el que me está permitiendo Segundo, yo sé que tiene un propósito Y tercero, Dios confía en mí de que yo pueda trazar. Exacto,
0: exacto. Buenísimo, buenísimo. yo creo que al final Entender esta parte y empezar La segunda oración diciendo quebrántame es una oración peligrosa ¿Cuántos de nosotros, y lo decía El autor, vamos a tener el valor De decirle a Dios eso Porque les quiero decir algo ...el Señor escucha... Sí. ...escucha y de ah. ahí... ...cuando uno habla... ...yo recuerdo muy bien... ...hace meses le decía... ...Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y se lo comentaba a Diego... ...en unos capítulos atrás... ...y le decía... ...¿por qué estoy pasando esto? Porque me lo pediste... ...porque Olorol. me dijiste... Sí. ...saca luz lo que está mal... Exacto. ...y aquí está...
1: Y mira... Y, ...y hay que comprender bien el orden... ...¿verdad? El orden del libro es... ...Señor, examíname... ...que tengo que limpiar... ...que Exacto. tengo que mejorar... ...que hay que cambiar... ...quebrántame, pásame por fuego, prepárame... ...porque quiero que me envíes... ...pero no es al revés... ...muchas veces queremos que el ah. Señor me envíe... ...y si se puede que no me quebrante... ...y menos que me examine... Entonces, ...ese es el orden que tenemos que buscar y, en la vida...
2: ...y me encantaría que nosotros pudiéramos ser bien sinceros... ...no necesitamos venir y pasar 500 horas gritando... ...quebrántame... ...de hecho me pasó... ...yo lo comentaba con, con una persona que me está acompañando en este momento... ...yo le decía... ...vos esta semana me pasó algo bien bonito... ...porque yo... Llevan el carro, yo, Dios, por favor, quebrantame. Yo, yo necesito sentir esa, esa cosa genuina, le decía. Miren, mucha, escuchando una canción, y Dios me empezó a quebrantar, bro, o sea, a quebrar por completo. No necesitaba estar en una vigilia, no necesitaba estar con nadie, solo Dios y yo. Y eso es lo que yo quiero decir: que seamos bien honestos, bien sinceros, sin show, más que un corazón dispuesto y decirle a Dios, quebrantame. ¿Por qué? Porque cuando viene el quebrantamiento, Viene algo nuevo parte de Dios
1: definitivamente, definitivamente
0: Y lo más importante de esto es entender Que si estamos pasando por una prueba Saquémosle mejor provecho Y este es el momento para que nosotros En medio de esa prueba le podamos decir a Dios Quebrántame No nos empecemos a justificar Nosotros así ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la iglesia no está conmigo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Algo Dios me está mostrando Algo quiere sacarme de acá Porque yo lo decía a, Se lo decía a Dani alguna vez Y se lo estaba comentando la otra vez De que Dios está a cargo ¿Sí? De sus hijos Porque dice ¿Por qué este cuate se pasa a los rojos Y nunca le pasan eh, Le ponen multa? Yo me lo pasé Y me puso multa Porque el Señor Vos sos hijo de él Y él te está corrigiendo Exacto Así que jóvenes Qué bueno que estén acá Qué bueno que estén con nosotros Yo les digo de todo corazón A los que nos están viendo Hoy Puedan tener una oración que quebrante sus corazones. Y hoy puedan tener una oración peligrosa. Nos vemos en el próximo episodio y sigan orando peligrosamente.
2: Que Dios los bendiga.